0: E o Oscar de melhor música de podcast vai para... Tum, 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 tum.
1: O podcast teu, broma um yeah! Bom, estamos de volta ao fim estamos de... Estamos felizmente Felizmente, ainda não estamos assim tão aptos como devíamos, mas acho que estamos prontos.
0: Pois é voltamos para o quinto episódio no qual vamos falar sobre filmes e as suas trilhas sonoras as suas músicas, filmes e músicas que nos marcaram Sim. acho que vai ser um episódio assim interessante para nós, pessoalmente e podemos começar por qual? Antes de mais nós fizemos uma playlist
2: antes de publicar este, este episódio em que escolhemos os três, dois filmes uh, e duas músicas para falar aqui. É
1: verdade, entre esses filmes bem variados o importante será dizer o porquê deste tema. Achamos importante que a música, ou seja, referir de como a música está em todo lado porque é isso que nós, uh, com o Teobroma, uh, nos comprometemos a, a passar como mensagem de que a música está em todo lado e efetivamente, a música está no cinema e tão bem que está. E sim, pronto, eu acho que podíamos passar já aqui para mostrar os nossos filmes. Quem
0: quer
2: começar? Às vezes as pessoas perguntam ah, mas vocês não vão falar de mais coisas sem ser a música? Mas o nosso podcast é sobre música.
1: Sim, lá está. E agora pegando aqui ao que eu estava a dizer ao um bocado, a nossa mensagem e o que nos comprometemos a fazer com o podcast é mostrar às pessoas como a música está em todo lado e como a cada passo que nós damos seja para o for, a música vai estar lá. E, e pronto, trazemos aqui. Aqui o conceito do cinema e de como a música está no cinema e tão importante que é no cinema, mas para as pessoas que têm essa dúvida e que questionam se nós não vamos falar de outros temas, eu não diria que não, mas também não diria que sim, porque temos aqui um compromisso de coração com a música que não queremos abandonar, malta, desculpem lá, mas tem de ser assim.
0: Lá está a música é o melhor remédio se forem à nossa vida, está hum. lá bem explícito Ok, então, se calhar vamos pedir para o João começar, que o João é uma pessoa que adora iniciar temas, como já deu para perceber, João. É, qual mas... foi um dos filmes que
1: tu escolheste? Então, olha, eu para a nossa playlist do The It's You eu escolhi uma música Aliás, eu escolhi duas, não é? Como, to, como todos escolhemos, mas a que vou falar agora foi a My Favorite Things, da Julie Andrews, que é do filme A Música no Coração, pronto, The Sound of, you, of Music, assim traduzido para português, é A Música no Coração, e eu escolhi esta música porque efetivamente eu gosto muito desta música, eu gosto de clássicos, eu gosto de filmes que tenham um caráter teatral, e agora não referindo só à música My Favorite Things, eu referi a outras músicas que também gosto muito deste neste filme que são por exemplo a do Remy The Sound of Music pronto tem, tem tantos porque o filme é basicamente um musical incrível foi um, um musical que eu conheci há uns bons anos eu por acaso ainda comentava isto com a Lana no outro dia que eu gosto muito da Ariana e a Ariana fez um sample da música My Favorite Things na Seven Rings e eu fiquei muito contente pela junção de duas artistas que eu gosto muito não é? e pronto e passa um bocado por aí uma das coisas que eu gostava muito de referir sobre o filme e não pronto, agora fugindo aqui um bocado à música, é que eu gosto muito do caráter teatral e do inglês britânico, ou seja, eu não sei se vocês entendem o que eu estou a dizer mas o inglês antigo dos filmes é um inglês a fugir para o britânico estilo Broadway, eu amo isso e por isso é que é um dos meus filmes favoritos porque gosto muito da história também das crianças, de como elas se apaixonam pela, pela Maria e o Pai das Crianças. E, ah, aliás, é, é de referir que o Pai das Crianças, um dos atores, que era o Christopher Plummer, faleceu este ano, que foi uma grande perda e pronto. Sim, termina. sem
0: dúvida que foi uma grande perda. Mas pronto, João acabou por se juntar dois em um, não é? A música já clássica em si e a tua querida Ariana, como toda a gente sabe. Quem vai a seguir? Olha, pode ser eu, mas eu não vou falar tanto como o João.
2: Atenção, eu escolhi Hunger Games que é assim uma espécie de saga, tem quatro filmes, mas pronto é dos meus filmes preferidos, está ali a competir com Harry Potter, mas é um dos meus preferidos, e eu escolhi The Hanging Tree porque, não sei, é assim uma música soft, eu sentia muito aquele filme eu imaginava-me como ela e esse filme teve 694 milhões de, de euros como é que se diz? Eu sei em inglês Box Office, mas em português não sei mas pronto, ganhou 694 milhões de euros pelo filme e eu gostei muito, e a gente gosta de um bocadinho de Hunger Games.
0: Sim, sim, acho que toda a gente gosta, é sempre, dá sempre aquela emoção, é um filme muito emocionante, mas para contradizer toda a tua emoção do teu filme, eu vou aqui falar de um dos filmes que eu escolhi que foi A Walk to Remember, a tradução em português que é um amor para recordar, que até foi a Lara e agradeço-lhe imenso por esse dia, ela recomendou-me, eu queria ver um filme e ela recomendou-me e eu fui ver e está literalmente no, na lista dos meus filmes preferidos e eu escolhi porque eu acho que é um filme bastante bonito pela história dos atores principais, do elenco principal, que é Mandy Moore com Shane West. Pronto, acaba por ser assim um drama mais, mais romântico e eu gostei muito também devido ao facto de a trilha sonora do filme ter músicas da própria atriz principal, ou seja, da Mandy Moore. E há uma música que eu acho bastante bonita, que é até numa parte do filme bastante romântica, não é, em que ela canta para o rapaz, eu acho que é uma música que tem muito significado, que é Only Hope e eu achei, na altura, a Mandy também, ela era uma estrela pop, eu acho que ela tinha 17 anos quando fez o filme e eu acho que, eu gosto muito e foi um filme que me tocou, é uma música que me toca e pronto, acho que sou sou assim um bocado lamexas, mas é o que eu gosto, não é?
2: Olha, por muitos anos essa música foi a minha preferida por isso, muito bem Sandy, gostei <risos>
0: obrigado obrigada. João. Qual foi o teu, próximo, o teu próximo filme? Olha, para o
1: meu próximo filme e para a playlist eu escolhi a música Mystery of Love do Sufjan Stevens que é do filme Call Me By Your Name que eu acho que é o filme da minha vida se alguém me perguntar algum dia ou se me perguntassem quais dos filmes te marcaram mais e dirias que era o filme da tua vida seriam destes, e, efetivamente pela história de amor do Hélio e do Oliver pelo espaço italiano que eu amo também e é interessante referir aqui Pronto, agora falando aqui de música, mas eu aproveito para falar do enredo da história. Eu adoro a música, a música faz muito, eu acho que a música ganhou mais sentido por causa do filme, na minha opinião. Não é uma música que se eu não tivesse visto o filme, que faria sentido, não é que não fizesse sentido para mim, mas não teria o mesmo sentido, mas na altura em que eu vi o filme, as minhas questões, ou seja, a minha ideologia perante causas sociais não era tão à frente como está agora, ou seja, não era um rapaz tão informado, era um, um jovem. Em 2017 eu tinha 16 anos e em 16 anos eu não, não me considerava, nem considero que com 16 anos, era um rapaz totalmente informado para ter uma opinião sobre causas e uma delas, por exemplo, da comunidade LGBT. E, na altura, o interessante é que, acerca deste filme, eu não me questionei por abordar uma história de amor de duas pessoas do mesmo género, mas questionei-me pelas idades, pela diferença das idades, porque o, o Hélio é um rapaz jovem e o Oliver é um rapaz mais velho. E, na altura, eu perguntei-me. Isto não faz muito sentido, mas, efetivamente, o filme marcou-me pela história e era o que eu estava a dizer ao um bocado. A música faz muito mais sentido para mim por causa da história, pelo quão real eu achei, e apaixonante. E acho que mais não digo para não me alongar aqui tanto sobre o tema, que me
0: é... Tão... Eu acho que sim, que é muito a tua cara. Eu também. Lara, qual é que foi o teu?
2: Olha, o próximo, eu escolhi sobre pressão, por isso é um filme que já os meus pais conheciam, os meus tios obrigavam-me a ver e acho que foi no Natal que eu o conheci tem dois filmes, o primeiro é de 1984 e depois fizeram um filme igual mas um bocado mais moderno, não é? em 2011 e basicamente este filme consiste em que um rapaz muda-se para uma terra e lá é proibido ouvir música e é proibido dançar e ele adora dançar então basicamente ele mete toda a gente a dançar no fim do filme e é fish, é F.I.C.H. a música footloose eu já tinha dito o nome do, do, do filme eu acho que não mas pronto, é o Footloose e a música também se chama Footloose e é muito fixe, é dos anos 80, portanto quem gosta pode
0: ouvir. Boa ok, gostei, agora é a minha vez eu vou falar aqui de uma música e de um filme que de certeza toda a gente conhece, a minha escolha foi See You Again que está ligado aos filmes da velocidade furiosa, como toda a gente sabe e por mais incrível que pareça e o mais engraçado aqui, por causa de, pronto, a minha escolha a mais engraçada a minha escolha foi o facto de eu não ligar nenhum estes filmes ao ou seja, meu pai, meu irmão, meu namorado, toda a gente passava a vida a ver estes filmes e passa a vida a ver. E eu nunca fui uma pessoa de ligar. Eu só comecei a ligar mais ao filme depois de descobrir que a música See You Again foi feita, foi criada devido à morte do ator, do Paul Walker, que era um ator principal desses filmes todos, pronto, e eu acho que pronto, como já depois para perceber, sou uma pessoa muito sentimental gosto muito de tudo o que, o que toca, de tudo o que faça chorar um bocadinho, se calhar, um bocado dramática também, mas isso whatever, e pronto acho que foi por causa disso que eu escolhi, acho que foi um gesto muito bonito, pronto, toda a gente sabe que é o Charlie Pood canta, e o Scaliff, sim, eu também é. adoro essa música e, e pronto, eu acho que foi por isso que eu escolhi, eu acho que é bonito, acho que foi foi uma perda muito grande do cinema, e acho que tocou no coração são toda a gente, inclusive no meu. E pronto, acho que, que foi isso. Passando agora para os próximos filmes e as próximas músicas sem ser da nossa playlist, nós selecionámos mais alguns. Entre eles, podemos se calhar começar por falar do Mamá Mia. O que é que vocês têm a dizer?
1: Fantástico, é um clássico, não é?
0: Também é acho é que legal. sim, também acho que sim. Sim, o
2: filme, o filme é de 2008 depois um, foi feito o 2 em 2018. Portanto, 10 anos depois, acho que até foi para celebrar um bocado os 10 anos, uh, do Mamamia. É um musical, tem músicas do, do grupo musical ABBA. E este filme é engraçado que naquele ano esteve sempre na
0: sombra do 007, que vamos falar daqui a pouco. Sim, vamos falar daqui a pouco. Olha, eu acho que também temos aqui a dizer sobre o mamia Pronto, é um musical, não é? Acho que tem tudo a ver com o nosso episódio. Mas há que ter assim uma noção que não tinha músicas inéditas. Basicamente eles criam, eu acho que na altura, pronto, na fase da pré-produção, queriam criar a possibilidade, pronto, de uma Mamia ter uma música inédita para que depois pudesse concorrer ao Oscar, mas eu acho que entretanto não quiseram, acho que foi assim qualquer coisa. E pronto, derivou então da, da famosa canção de 1975, Mamma Mia, e assim ficou. Mas isso também não impediu que ganhasse alguns prémios.
2: Sim, eu acho não que ganha. eles não fizeram nenhuma, nenhuma música inédita, porque... Já o musical era feito para o, para o Zaba. Então o filme também foi para o Zaba e eles não queriam fugir muito desse plano
0: de dedicar, assim, algo a um grupo musical. Sim, exatamente. Foi uma ideia ainda mais na fase da pré-produção, pronto, que uhum. entretanto ficou e não criaram.
1: Eu acho que o filme, é, só queria referir isto, eu acho que o filme, de uma ponta à outra, tem uma qualidade enorme. Ou seja, seja no elenco, seja na música, seja no, no erredo, por exemplo. Estava lá Agora, agora a dizer os temas do Zaba qualidade apesar de eu não ouvir não contrafactos factos só factos e temos atrizes e atores muito bons neste elenco e tipo por exemplo a Meryl Streep é tipo um ícone e eu acho que é é isso que também deriva um bocado do sucesso do filme porque se vissemos um, este filme com outras personagens personagens não mas atores uh, não tão devidos para o filme eu acho que não, não tinha tanto sucesso na minha opinião mas... sim sim um, até
0: em 2017 2000... 2018, pronto, a Meryl Streep, acho que é assim que se diz o nome dela, ela venceu na categoria de melhor atriz, por isso. É,
2: mas é engraçado que em 2018 a Meryl não participou e então foi muito mais reduzida os ganhos do filme, principalmente porque ela é uma das melhores atrizes que nós conhecemos hoje em dia. Pronto. Sim,
0: é verdade, que também ganhou um Globo de em 2009 com, com esse filme, Melhor Atriz. Vamos passar para o próximo filme, para não nos alongarmos muito. Um dos próximos filmes que escolhemos, que eu pessoalmente gosto bastante, acho que todos todos aqui no, no Broma gosta uh, O filme chama-se Burlesque e foi lançado a 24 de novembro de 2010. O que é que tem a dizer sobre este filme? Acho que
2: devia ter ganhos muito maiores. Estamos a falar da Cristina Aguilera, da Cher, a exatamente, rainha
0: Exatamente, exatamente. Há uma, Há
2: uma, é... uma música dela, da de Cher, que ela canta,
0: Welcome to Burlesque, que eu acho incrível e vou sempre lembrar -me. Sim, há, há que também ter aqui uma pequena noção, pequena grande, não é, digo, que foi neste filme que a, que a Cristina Aguilera se estreou como atriz, ou seja, e também foi, acabou por ser um retorno da Cher acho que também foi, foi um bocadinho por aí que deu assim um boom e pronto, pronto elas eram ba... a Cristina Aguilera era basicamente a personagem principal do filme a Cher também acabava por ser ali das principais e elas também elas no filme elas cantaram a Cristina Aguilera acho que cantou oito faixas e a Cher acho que foram duas, se não me engano
2: e yeah, é mais ou menos isso e só mesmo, só mesmo a Cristina Aguilera para fazer esse, esse papel, porque eu não conseguia ver outra, outra atriz a fazer aquilo que ela fez, porque ela é mesmo incrível a cara de surpreendidos quando ela começa a cantar parece que é real, sabem porque ela é mesmo...
0: Sim, totalmente... ela é muito boa no que faz. Também acho que há uma curiosidade que devíamos dizer aqui, que foi... A canção que foi escrita, pronto, foi escrita pela Diana Warren, que foi You Haven't Seen The Last Of Me, foi cantada pela Cher. Ela ganhou um globo de ouro na categoria de melhor canção original em 2011 e enquanto isso o filme também foi indicado para o globo de ouro na categoria de melhor filme musical ou comédia, por isso acho que é importante dizer e arrecadou 90 milhões de dólares em todo o mundo portanto não é pouca coisa não
2: é pouca Olha, não coisa eu sabia disso mas foi merecido o que é que tens a dizer, João?
1: eu acho que um filme que reúna pessoas de peso como a Cristina Aguilera e a Cher não era para menos não é? e é um filme que eu gosto muito gosto tudo que seja talento musical e a Cristina Aguilera pelo menos não nenhuma delas é do meu tempo não é? mas a Cher muito menos é do meu tempo aliás elas são as duas do meu tempo enquanto forem vivas são do nosso tempo é sim,
0: exato
1: mas acho que me fiz entender no que estava aqui a dizer e acho que percebem quando digo que, que, é que a Cristina Aguilera teve mais oportunidade de ser ouvida por mim do que propriamente achei e pronto, acho que, que é um bocado por aí não, não, é um filme que eu recuperei por causa da Cristina Aguilera e gosto muito e pronto não era por menos é um sucesso
0: olha só uma curiosidade eu acho que já vi este filme sem brincar umas 12 vezes Uou. eu não estou a brincar eu gosto muito do filme vamos aqui passar ao próximo que eu acho que também toda a gente gosta toda a gente sabe qual é também acaba por ser dramático que é o Rei Leão ai tão bom
1: Bona batata
0: Timão e Pumba
2: olha nós já podemos ver o sucesso deste filme com também a formação de uma série que é o Timão e Pumba né?
0: sim é graças a ele
2: que se formou outras coisas, por isso podemos já ver o sucesso e toda a gente cresceu a ver Rei Leão, não é verdade?
0: Sim, claro, isso é claro Aqui no, no Rei Leão, agora passando para a parte mais musical foram escritas sabem quantas canções originais para o filme cinco pronto e entre elas a Kuna matata e o field love tonight toda a gente sabe ciclo sem fim eu amo essa exatamente
1: música. eu amo essa música é do Elton John e eu adoro essa música não tem noção aliás a, a Beyoncé uh, fez a adaptação do live action uh, sim, do sim, filme sim, sim. e ela sim. cantou essa música e eu amei sim. amei mesmo pronto agora tomando aqui a oportunidade para falar um bocado sobre isto eu gostei mais da versão live action do filme do que o filme original eu sei que isto é um bocado faca no coração não
0: é porque eu também preferi
1: não me acontece com todos os filmes porque eu adoro e amo originais da Disney por exemplo eu amo a Pequena Sereia e sei que vai ser feito um live action da Pequena Sereia e tenho medo que me estraguem o filme todo e tudo o que eu amo daquele filme por exemplo a Cinderela eu sei que fizeram um live action para mim não, não superou sequer expectativas mas relativamente ao live action da versão da Beyoncé ela lançou um um álbum, que foi o The Gift, que foi um álbum incrível, ela lançou as músicas Spirit e Bigger, a Bigger, eu amo a música Bigger, e que depois este álbum The Gift, é importante dizer, que deu um filme, passado um ano, do, filme sair, do álbum sair, pronto, e do filme, saiu outro filme, que foi uma produção da Beyoncé mesmo, com as músicas do álbum e outras inéditas,
0: foi uh, o Black is King?
1: Black is King, ah, okay,
0: okay.
1: Deu, que deu relevo à beleza negra e que foi premiado agora nos Grammys com algumas músicas como Brown Skin Girl, Black Parrot.
0: Sim, sabe? pois foi.
1: Mas eu acho que, e agora dando aqui a minha opinião muito forte, para mim prémios não contam e os prémios acaba, acabam por ser uma coisa mais política na minha opinião e conveniência e talento não se compra muito menos com prémio e pronto, eu só queria dizer que independente deste álbum e das músicas seja as inéditas, seja as originais e clássicas que nós conhecemos o álbum, ganharem prémios ou não isto com toda, com todos os filmes adaptações que forem feitas, músicas isto abrange uh, tudo o que possamos falar, não depende do facto de tu ganhares um prémio ou não, porque às vezes também temos concorrência muito forte ao nosso lado, mas depende de, do que fizemos sentir às pessoas e este foi um filme e um álbum que me fez sentir muita coisa e por isso gosto muito.
2: Olha, eu gostava de ressaltar duas coisas, falaste-me muito bem, só ressaltar que foi a Soraya Tavares que cantou também aqui em Portugal e ela também é incrível, e que o filme teve 1.6 mil milhões de, de ganho, portanto, é assim uma cena que eu nem consigo
0: ver. É verdade, é muita coisa, sim, senhor. Pronto, eu acho que este filme dá assim um, tirar assim sempre um bocadinho de nós, não é, pelo seu drama, mas vamos agora passar para o próximo, que também eu acho que nós estamos muito dramáticos hoje, não sei o que é que está a passar, mas nós escolhemos a Star is Born, ou seja, traduzido para português, assim nasce uma estrela. Este filme é do género drama, como eu já disse, e foi dirigido e escrito por Bradley Cooper e mais duas pessoas, pronto, e o ator, os atores principais foram o Bradley Cooper e a Lady Gaga logo aqui com a Lady Gaga já
2: tem muito o que se lhe diga olha, eu devo ser assim uma espécie rara porque eu quase adormeci neste filme mas a trilha sonora é incrível mas eu quase adormeci e isto é um bocado de
0: vergonha, não é? Mas... sim, eu também, eu também não vou dizer que não te vou julgar, porque porque eu não ouvi até ao fim, soube o que aconteceu mas também adormeci no filme, por isso estamos juntas <risos> exato nunca cheguei a ver até ao fim
2: mas as músicas já acho que fizeram um bocadinho mais sucesso do que propriamente o filme as músicas são incríveis pela voz da Lady Gaga é, é tudo incrível João tu que tens uma opinião assim mais formada diz-me lá
1: deixem falar aqui a pessoa que realmente gostou do filme e que e não é. adormeceu e que eu, vê o
0: filme inteiro
1: porque já vi o filme tantas vezes e nunca me cansei e sempre que vejo o filme vejo detalhes novos e eu amei este filme porque eu amo a indústria musical e este filme falou efetivamente da indústria musical como ela é e eu amei não posso dizer por outras palavras o quanto este filme me fez apaixonar mais pela música, mais pela Lady Gaga, mais por uh, aquilo que é nós não darmos tanto valor ao materialismo, porque é isso que o filme uh, fala, de como tu podes ter um talento, mas esse talento vai ser materializado na, na indústria musical e ninguém quer saber se tu és X ou Y, ou se tu estás bem, ou se... Ou se estás mal ou se, seja o que for, se estás na China ou no Japão, ninguém quer saber porque realmente o que interessa são os lucros e eu detesto quando as pessoas falam em lucros, eu detesto quando as pessoas falam em prémios, a verdade é que os prémios validam-nos muito e é bonito quando acontece, mas quando não acontece não devíamos uh, ver os prémios desvalidar os artistas e eu acho que isso não devia acontecer, portanto eu acho que é isso que este filme transbordou realidade e eu amei este filme por isso. É ótimo porque este filme deu-nos aquilo que nós não estávamos habituados a ver da Lady Gaga pelo menos. E deu-nos músicas muito boas, portanto é só ser agradecido.
0: Sim, muito. inclusive a, a Shallow que ganhou não sei quantos prémios. Shallow e atenção, I'll... este filme I'll... ganhou I'll... uma catrefada de prémios. Até a própria Sem, sem brincar. A Shallow, a Remember Us This Way tudo isso foi na altura, esqueçam. Eu até a uma altura yeah. por mais que gostasse das músicas já estava ah, farta de ouvir. Foi das 2019 não foi que ganhou o melhor casal original a Shallow. um uhum. Oscar Sim. pronto, acho que também toda a gente conhece, não é este filme, acho que toda a gente a maior parte das pessoas pelo menos gostou vamos passar para o próximo, que não é muito na minha praia não é muito a minha praia, mas acho que toda a gente também já viu, que é o 007, que tem vários filmes, um dos atores mais conhecidos é o Daniel Craig, que foi o que interpretou James Bond, acho que foi o último, não é? e que interpreta no momento, mas também ganhou ainda ao
2: nos prémios? Olha, eu estou como tu até ia dizer isto no início, eu nunca vi 007, não sei se isto é mal, se isto é bom, realmente nunca vi, fui fazer a minha pesquisa, sei que são imensos, assim, uma catafrada deles, são 25, sei que a Abel cantou uma música, a Skyfall, em 2012. Sim, acho
0: que ganhou a melhor canção original, em 2013. Sim, de resto, era... João, podes falar, take the lead. João, leva, leva,
1: eu sei oh, Take the lead, porque eu realmente gosto muito de 007, é a praia da minha mãe, portanto, eu literalmente fui ao Obrigada a ver estes filmes, malta. E adoro James Bond. Acho que, na verdade, as histórias nos filmes nós não acabamos por ver nada diferente. Acaba por ser algo, não é expectante, também é isso que o cinema se proporciona a fazer, mas é tudo muita ação, muito drama. Acho que é por aí. O que eu acho curioso relativamente ao 17 é que sai um novo filme, sai um novo tema para o filme e os temas raramente não fazem sucesso. É como se quando sai um filme tivesse de sair um, um tema que vá definir aquele filme, porque realmente as músicas definem mesmo a vibe do filme, o que é que o filme quer dizer, por exemplo, a Billie Eilish lançou No Time To Die no ano passado e o filme chamava-se No Time To Die e o filme em si, que foi lançado este ano, No Time Die, que é o que eu estou a falar, literalmente tem muito sentido, uh, faz sentido com a música, Fá, bate mesmo a bota com a perdigota perfeitamente. E, e algumas músicas que nós ouvimos da, da banda sonora do 007 fazem muito sucesso. A, a maior foi a Skyfall da Adele, que ganhou muitos prémios mesmo. A Adele estava no início da carreira, em dois, no início, não, mas estava no auge da carreira em 2012 e ninguém a parava e com o Skyfall não foi diferente porque ela ganhou Grammys, ela ganhou Oscar, ela ganhou BAFTA, whatever, muita coisa mesmo. E das minhas músicas preferidas e temas preferidos do 007 temos a Skyfall, não é? Temos a No Time To Die da Billie Eilish, temos Writings On The Wall do Sam Smith e Another Way To Die da Alicia Keys que foi outra música que eu gostei muito embora não seja do meu tempo. Pronto, e eu acho que o mais interessante de dizermos aqui sobre o 007 é efetivamente que o facto de haver um novo filme há sempre um novo tema de sucesso porque é, isto, é esta a realidade e, e gosto muito. Lamento se não me acompanham meninas, mas lá está. Olha, não...
0: ótimo para passar uma tarde no sofá com o meu pai a ver todos os filmes do 007. <risos> Só tenho isto a dizer. Sim, Sandra, eu
2: acho que nós as duas já ouvimos todas as
0: músicas e não fazemos ideia que é do filme. Olha, era isso que eu estava a pensar, quando o nosso colega João veio com esta informação. O próximo <risos> filme que nós escolhemos foi um filme muito fofo, muito querido também dramático, não é? Já deu para perceber que está é o drama, A Bela e o Monstro Este é mais romântico, não achas? Mas tem um bocadinho de drama Este
2: filme, Os Bonequinhos, pronto é de 1991, houve um live action em 2017 com a Emma Watson Dan Stevens Luke Evans, um elenco de topo e foi um sucesso o João há bocado disse que não gostou do live action da Cinderela e eu também não gostei muito, mas o live action da Bela e do Monstro foi muito Está incrível, que... sim. Eu acho que é diferente. Também depende da produção, não é?
0: Sim, sim, exatamente. Também depende da produção. Acho que também é importante dizer que toda a gente sabe, deve conhecer de certeza pela Ariana e, e pelo John Legend, que foi criada uma nova versão de Beauty and the Beast, a música.
1: O que, estávamos a dizer, o que eu estava a dizer, aliás, é relativamente ao 007, de que há um novo filme e há sempre um novo tema, também não houve assim adaptações da, da Bela e o Monstro, só há dois filmes da Bela e o Monstro que foi o original e a live action mas o que realça aqui são os duetos. Os créditos foram feitos pela Celine Dion e pelo Piabo Bryson, se não estou em erro. E sim, sim, sim. Eles é que efetivamente lançaram a música mundialmente e fizeram que a música fosse um sucesso e a Ariana Grande e o John Legend juntaram-se para a versão de 2017, mas no filme original e nos filmes, quem cantam não são esses cantores. No momento em que há a música da Tell Us Oldest Time, quem canta, por exemplo, no filme original é uma senhora chamada Angela Lesbury, ou lá como diz, malta, don't judge me e honestamente eu prefiro essa versão do filme em que canta só a senhora, a senhora que faz de Chávena no filme, ou de Pires ou... e eu adoro Malta, eu adoro os clássicos, eu adoro estas coisinhas, tipo, da Disney. E pronto, eu prefiro essa versão do que propriamente as versões lançadas em duetos, se bem que acho que os dois duetos que eu falei, da Celine Dion e da Ariana, foram duetos muito bem realizados, principalmente o da Ariana e o do John Legend, que se complementaram lindamente. É incrível mesmo. So sobre o, sobre o tema não tenho mais nada a dizer, que amo o filme. A dizer
2: uma coisita, que é a minha música preferida do filme, que é a Belle, que é a Emma Watson que canta. Eu acho que foi piada, eles estarem ter dizer...
0: Bom Sei lá, sempre chego é piada. Uh, agora vamos passar para o jogo que o João vai, vai explicar no que consiste, João.
1: O jogo que nós vamos fazer é o Quem é Quem, que a Lara propôs. E acho e que devia ter escolhido a Lara para, para falar sobre isto, mas até posso ser eu, mas Lara quer explicar.
2: Então, basicamente, cada um de nós escolheu dois atores ou atriz, e nós vamos ter de perguntar, é loiro, é baixo, e descobrir quem é que é. Acho
0: que é simples de perceber. Quem começa?
2: Ah, eu posso começar. Ok, let's go. Ok, já tenho a pessoa pensada, Malta. Ok, não. eu vou
0: começar. É mulher ou homem?
2: As respostas são de sim ou não, mas é
0: mulher. Ah, ok. As respostas são de sim ou não. É loira? Não.
1: É mulher, não é loira. É Angelina Jolie? Não. <risos> <risos> um, sei lá. Já ok, foi... têm
2: direito a uma pista, querem uma pista? Sim. sim. É uma atriz e cantora. Hum.
1: Lady Gaga? Não. Sou da
2: a Atriz e
0: cantora
2: yeah, É é Olívia
1: Falámos dela
2: Não falámos dela, mas vou dar outra pista porque vocês são muito lindos É Latina
0: uh, Latina Sofia Vergara Não não sei porquê é?
2: Sofia <risos> Vergara, não é cantora, mas é mais ou menos para esse, esse lado <risos>
1: um, Ai, Latina, não, não conheço mas muito mas... Estou-vos
2: a dar tudo, estou-vos a dar tudo, querem terceira a pista <risos> A não canta, pois não?
1: Não, é violeta!
2: Não, é violeta! Ai, que horror! <risos> não acredito. Não, querem a terceira pista? Sim, sim. Ela já cantou em vários
0: mundiais. Shakira! Sim, não Ela, não. É Ela é loira e não faz filmes. What the fuck? Jennifer não. Lopez! Sim! Paramente, eles são um espetáculo.
2: Opa, depois três pistas, isto é muito óbvio. Ok, sim. posso? Posso ser eu
0: agora? Pode, Pode. Oh, Ok, já tenho a pessoa em mim.
2: É homem. Uhum. Uh, é novo?
0: Brad Pitt. Não, não é novo e não, não é Brad Pitt. Shane West. Mas podia ser. <risos> Johnny Depp. Muito bem. Oh, tenho que parar de ser óbvia. Brilliant. Tenho que parar de ser oh óbvia. Oh my okay. God. Bom, é a tua vez. Oh my God.
1: Ok, vocês estão preparadas?
2: Sim.
1: Estão mesmo, porque eu acho que vocês, se não acertarem este, vão -me deixar... A constrangido e muito, muito triste com vocês, mas vá,
2: okay.
1: uh, façam algumas perguntas para ver se... É homem? É homem.
2: Ui. É, já é, é velho?
1: Se é velho, tem 67 anos atualmente.
2: Ui, hum. eu acho que já sei quem é. Diz. Tom Hanks? Não. Arnold
0: Schwarzenegger?
1: Não, não, não digam nomes porque vocês pelos nomes não vão lá, porque vocês estão numa parte do mundo e ele está noutra.
0: Ui! Ai, meu Deus. Não era aquele que fazia de Rambo? Rambo? Uhum. Ok.
2: Com 67 anos... Opa,
0: mas é que... Isso Só me é lembro mesmo. do Arnold, Juno. Tem
1: 67 anos, mas nos filmes mais conhecidos dele, ele teria de ser mais jovem, pelo porte físico que os filmes que
2: uhum.
1: lhe pediam, ele tinha de ser mais jovem.
2: Ah, já sei quem é. Quem é? Jackie Chan.
1: Yeah.
0: Ele tem 67 anos?
1: Já, yeah, ele tem
0: 67. Não, olha, no outro dia tive estive a falar dele com o meu tio, que pronto, ele devia... Mas eu não tinha a noção que ele já tinha 67. Meu Deus, o meu Jackie. Ok. Nosso Jackie. Nosso Jack.
2: Vamos o para o último. Ok, sou eu.
0: Ok, a Lara. Let's go. Homem ou mulher?
2: É homem, Sandy.
0: Hum... Porque bocado para mulher, ok.
2: <risos> ok, é velho ou novo? Eu aposto que é novo, não é? Porque já... Não é, é assim, mais ou menos, mais ou menos, não é velhinho, é é um,
0: um quarentão.
2: Sim, sim. Ok. Uh,
0: um português. Não é português. Participa em alguma série?
2: Série, não. Hum,
0: canta? Canta. Hum, right. Não me diga que é meu Shane. Canta, mas não é cantor. Ah, ok.
1: Bradley Cooper.
0: Não. Hum, Brad Pitt não canta, porque é que eu disse isto? Não sei. <risos> Olha, Johnny Depp canta, estão a vida.
2: Zé Kefran
0: é é, com 40 anos, estás bem? Ai, <risos> que João! Trinta e tal, Olha, desculpa. tem quarenta
2: e tal anos, é casado, tem dois filhos, gatos... A ah, aposto é que gato. é o, Marund, o dos Maroon 5? Não. Não. O Adam Mulher, é, ok. Ele é ator, ele só cantou num filme, um ou dois no máximo, mas ele é ator e muito conhecido.
0: Hum, é americano, that. sério? É estrangeiro? Sim. É okay, americano?
2: Uhum. Não é latino? Não, é latino. Hum,
0: tem filhos, é.
2: Tem dois filhos. Quase da mesma idade. Quase não. Olha, não é o
0: Will Smith. Pois não, não. É o Will Smith. Oh, meu Deus. Yeah. Que novo! É Eu estou on fire. Tu estás on fire. Agora, é a minha vez, não é? Sim. Uhum. Ok. Já está a pessoa na minha mente. É mulher? Sim, é mulher. É loira. é já
2: foi, acho eu, sim. E Agora não.
0: Não. Hum. Já morreu? Não, Deus me
2: livre. <risos> é velha.
0: De idade só. E não é velha.
2: É já assim bem. Hum. João, não queres fazer nenhuma pergunta?
0: Eu, I
1: don't fucking know. I don't fucking know that thing.
0: Mas... É tem que fazer perguntas. Tem fotos verdes. É... Sim. É Angelina Dali. É... Parabéns. É muito óbvio. Sim, ah. claro que é óbvio. Eu não vou estar a escolher pessoas que eu não gosto.
1: Uh! Vai, e o Daddy. Vai. uh pronto, olhem, eu também já tenho aqui a pessoa em questão. Bah, querem fazer perguntas ou querem que eu comece com pistas?
0: Dá uma não. pista, bora.
1: Ok, eu posso dar uma pista, deixa-me ver. Um, é, é americana. É muito. Opa, ela é muito. Uh, sei lá, faz-nos rir muito, hum. mas, mas ela não faz uma participação em filmes de rir. De todo. Uh, porque ela faz uh, participações em filmes uh, relacionados com o horror, o crime, o terror. Uh, se bem que já fez alguns rir, mas... mas
0: hum, eu estava a pensar numa, mas não sei o nome. Oh, pai, é loira. Eu...
1: É loira. Um, é, a little bit. Meia loira.
0: Hum... É Sarah Paulson. É Sarah Paulson! Yeah. I love that bit. Ok, eu me também estava é. a pensar nela. Eu só não me estava a lembrar do nome. A tua pista foi muito boa, sabes?
1: Yeah. Ela, eu adoro a Sarah Paulson, tipo,
0: yeah, eu, eu
1: acho que é o espírito de famosa, ela é, fa é a famosa que eu seria um dia, porque mm -hmm. ela é, imagina, Genius. faz filmes tipo, ué sérios, mas ela como pessoa é tipo, ué chill, tipo, ué, ri faz rir ué as pessoas e, e isso é inexpectante, um, e ela fez a participação na Ratched e eu amei. Só para, ai só para sim,
0: sim, 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 sim. Eu Pronto. estou à espera da segunda temporada, atenção.
1: Acabou, sei lá, vi.
0: Acabou este episódio, o nosso quinto episódio. Acho que também foi um episódio, assim, mais informativo, mais, assim, mais leve. Eu acho que estávamos a precisar um pouco. Uhum. E é isso, meus queridos, espero que tenham gostado e... Nunca vídeos o poder do descolar. Até Muito o próximo episódio. Até o próximo episódio. Mano.